0: Welcome to Happily Ever After Podcast episode number 47. 今日はニューヨークでボランティアという非営利団体でエグゼクティブディレクターをされている渡辺由紀子さんにお越しいただきました。由紀子さんは大学で歴史を学ばれた後、商社で働いていらっしゃったんですけれども、2011年に旦那さんの転勤に伴ってニューヨークへお引っ越しされました。あの、駐在員の奥様という立場で行かれたんですけれども、偶然の出会いを大切にしてそこをたどっていったら今の非営利団体のエグゼクティブディレクターというところにたどり着いたっていう感じのお話がとっても面白くてあとはあのボランティアっていうまあ報酬の出ない立場の人々をどのように、えー、動機づけして、えー、協力して、まあ、団体の活動をするかというお話とか、えー、歴史という、まあ、歴史の教訓ですね歴史を勉強された視点からどのような学びを得てそれが今の生活にどのように役に立っているかというようなお話をお聞きしましたとても面白いインタビューなので最後までお楽しみくださいあのすみません一つあのお詫びがあるんですけれどもその収録時に私すごい風邪をひいていたのでちょっとお聞,きぐるお聞き苦しいところがあるかもしれませんでは最後までお楽しみください<音楽>こんにちは大人の女性がもやもやした現状から抜け出すお手伝いをしているフファイイナンシャルライフコーチのゆりですこのポッドキャストは自分の人生も良くしたいけど周りの世界も良くしたいと思っている女性のための番組ですソロエピソードでは心理学や NLP マインドフルネスなどに基づいたマニアックな話をしていますどのように考えればモヤモヤから抜け出せるかといった話が中心ですインタビューエピソードでは世界で活躍する女性に今までどんなことを考えて生きてきたのかまたこれからどういう世界を作っていきたいのかというようなことをお聞きしていますリスナーの皆さんのためになってしかもやる気が出てくる明日から一つでも新しいことができるような番組を目指しています質問・リクエストなど受け付けていますのでぜひインスタの DM かメールまでご連絡ください詳しくは小ノートのリンクをご覧ください本編に行く前にお知らせがあります12月12日土曜日8時から9時半までの間無料で2021年に向けたアクションプランニングをするワークショップを開催します、えー、行動しやすくなるゴール設定の仕方計測しやすいゴール設定の仕方、どうやって最初の一歩を踏み出せばいいのか未来にゴールを置きに行く方法など盛りだくさんな内容をお伝えしながら一緒に90日間アクションプランを作っていくワークショップですご興味のある方はショーノートのリンクから是非お申し込みください今日はニューヨークでボランティアという非営利団体でエクゼクティブディレクターをされている渡辺幸子さんにお越しいただきました。幸子さんは大学卒業後、大阪の商社でヨーロッパ営業を担当されました。2011年、旦那さんの転勤に伴い、ニューヨークへお引越しされました。ニューヨークに来てから、ニューヨークでボランティアに、ボランティアスタッフとして参加されました。そこから8年後の2019年、エグゼクティブディレクターに就任されました。幸子さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
1: 今日はお招きいただきありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします
0: 。ありがとうございます。えっと、あの、非営利団体のエグゼクティブディレクターって、あの、いろいろやることが。あの、ファンドレイジングとか、オペレーションとか、はい、スタッフまとめたりとか、はい、すごい大変だと思うんですけれども、そういうところも。今日ちょっとお聞きしたいと思います
1: 。あ、はい、ありがとうございます
0: 。はい、あの、まず自己紹介をお願いできますでしょうか
1: 。はい。えー、私あの、渡辺由子と申します。熊本県の出身で、えー、大学まで熊本におりました。あの文学部歴史学科、西洋知研究室という、ちょっとあの、まあ、マイナーなことを勉強していたんですけれども、私の今持っている価値観の多くは、まあ、この時に使われたんじゃないかなというふうに思っています。文系のの学科なので、あの、まあ、同級生は公務員とか教師とか研究者などが多いんですけれども、まあ、自分自身は教育の分野に興味があって、まあ、大学時代、あの、教育学部ではなかったんですけれども、その文学部で取れる教養課程をとって、中学校と高校の教員免許を取得しました。まあ、ただ、大学を卒業して、そのままこう学校の先生っていうのが、まあ、もうちょっとこう、あの、学校の外の世界、世界を経験したいなというふうに思いまして、教職とは全く関係のない大阪の繊維の,あの専門商社に就職しました、まあ。繊維の専門商社っていうのはあ、いわゆるこう、お洋服の生地なんかをアパレルの会社に売るっていうあの、そういうお仕事だったんですけれども、そこで貿易部に配属されまして、イタリアとスペインを担当させてもらいました。まあ、ここでイタリア人とかスペイン人とこう英語でコミュニケーションを取りながら仕事ができたっていうのは、まあ今私がこうニューヨークに暮らしている中ですごくこうありがたかったなというふうに今振り返ればあの思うような経験です。ええー、私の趣味は旅行とボルダリング。でアメリカにはすごくこうブルーバリー、マイクロブルーバリーっていうのがたくさんあってあのそういうのを巡るっていうのもあの一つの趣味です。まあちょっと今パンデミックでどれもなかなか、
0: ね、やりにくいんです
1: けども、うん、はい
0: 。あもうボルダリングのジムとか空い,いてないですよね。
1: 一応、相手はいるんですけど、まあ、予約制で、で常にこうマスクをしてないといけなくってっていう感じでそうですね、パンデミックになって2回行ったんですけどあのそうですね、でもやっぱりこう体を動かしていろいろするっていうのは大事だなっていうふうに思いました、うん、特に今、家に引きこもっているので、うん
0: 、そうですよね、なんか活動的な趣味ばっかりだから、はい、ね今、ちょっときつい
1: ですよね。<笑>あの最近よくあの
0: ズーム飲み会をああそうです
1: 、ね、はいなるほど意外と楽し
0: いあそうですよねはい<笑>ありがとうございますじゃあえっとニューヨークにお引っ越しされた経緯っていうのは旦那さんの,あの転勤だった、ね、ということなんですけれども
1: はいはいどうぞあどうぞすみませ
0: んあお引っ越しされてからあのなんかびっくりしたこととか意外だったこととか大変だったこととかありますか
1: そうですねあの。ニューヨークって私、全然あの、まあ、ゆかりがなかったというか旅行であの来たことはあったんですけれども、まあ、本当に仕事を辞めて一緒にあのこっちに来たので来たばっかりの頃は本当に知り合いもいないし友達もいないし自分が今までやってた仕事もないしっていうことでもう本当にあのどうしようと思って。で、英語も、まあ、少しは、こう、大学でもやっぱり、こう、文献読んだりっていうことはあったし、仕事でもちょっと使ってたので、大丈夫だろうって、ちょっと甘く見てたら、ニューヨーカーの英語すっごく早くって、もうなんて言ってるか全然わからないんですよ。<笑>で、なんか結構こっちの人喋りかけてくるから、エレベーターの中とかの、こう、会話がちょっとこう、恐怖になってしまって、まあ、もうなんか話しかけられたらどうしよう、話しかけられたらどうしよう、みたいな。まあ、それで結構、あの、来たばっかりの頃は、あの、ちょっとこう、大変だった時期もありましたね。もう家に引きこもってテレビばっかり見てる
0: 時期が。あ、ああ、そう。だったり
1: 。はい、はい。あ、でも、あの、こっちのドラマとかすごい見て、うん、あの、それが英語の勉強になったかなと今では思ってます。あ、なる
0: ほど。そうですよね。なんかすっごい早い英語ですっごい喋りかけてきますよね。
1: <笑>そうなんですよ。なんか、私ね、全然英語喋れないっていうのを、こう、全く鑑みてくれないというか
0: 。お構いなしに
1: 喋ってくるので。うん、まあまあ、でも、あの、はい、そういう洗礼を受けました
0: 。面白い。それで、その状態からの。どういう経緯であの今のニューヨークでボランティアっていう団体でボランティアをすることになったんですか
1: そうですね。もともとこの団体には一ボランティアとして参加したんですけれどもそのきっかけっていうのがあの、まあ、大学時代さっき私あの文学部歴史学科っていうふうに言ったんですけれども、まあ、あの日本の大学ってあの単位ごとにお金払うんじゃなくてこう学期ごとにお金を払ったら、どれだけでも授業を取っていいじゃないですか。だから結構こう、自分の興味のある分野はいろいろこう、授業を取ってたんですね。で、その時に、あの、外から、あの、うちの大学の外から、あの、特別講師で来てくださっていたメディアロンの先生がいらっしゃって、まあ、東京の大学から来られてたんですけれども、まあ、その人の授業をあの、取らせてもらって、すごくこう、あの、面白かったので、あの、その先生とこう、その、こうが終わってからもずっと、あの、お手紙を書いたりとか、メールをしたりとかっていうことで交流があったんですけれども、私がそのニューヨークに行くことになりましたっていうことをその方に、あの、お伝えしたら、自分のその東京の大学の、あの、教え子だった子がちょうど同じタイミングでニューヨークに行くっていうふうに言ってるから、もしよかったら紹介するよっていうふうに言ってくださって、で、あの、私はその、ことは一回も会ったことがなかったんですけれども、あの、ニューヨークでじゃあ、はじめましてっていうことで、あの、ランチでもしませんかっていうことでお話をさせてもらったら、その方がニューヨークでボランティアで3ヶ月インターンをするためにニューヨークに来たんですというふうに、あの、お話をしてくれて、で、それで私もその時こう、こっちに来たばっかりで友達もらっ何もやることがなくてくさくさしてたので、あの、そういう話をしたら、そのニューヨークでボランティアで、あのちょっとボランティアやってみませんかっていうふうに声をかけてくれたのがあの始まりでした
0: 。そうなんですね。すごい出会いですね
1: 。<笑>そうですね。なんかこう縁ってどういうふうにどこでつながるかあのわからないなっていうふうに思いましたね。その時は
0: 。<ー>
1: まああの最初はね2、3年で日本に帰ることになると思ってたんですけど、思いの方か音の通算が伸びて。<笑>まああの来年帰るかも、来年帰るかもって言ってる間に、もういつの間にか今年で10年目に突入してしまって、ここまで来ると本当に団体の中でも一番のフル株になってしまって、間にいろんな人が入っては出て行ってっていうことを繰り返してたんですけれども、ああ2019年、昨年からあのエグゼクティブディレクターとして私がお務めさせてあのもらっています。
0: そうなんですね。なんかあじゃあ、はい、そちらで、えっと、ボランティアされている方っていうのは駐在の方とかそういう方が多いんですか
1: そうですすかそうね。一応あの、うちのボランティアスタッフとして働いてくださっているのは、まあ、やっぱり学生、こっちに留学している学生だったりとかあの配偶者の方の転勤で日本では、まあ、バリバリ働いてたんだけどこっちではビザの関係であったりいろんな事情で働けないっていう方が。でもやっぱりこう、なんか社会とつながってたいとか、こう何かしたいっていうふうにおっしゃってあの、スタッフになってくださるっていう方が多いですね。あと、たまにこうあの会社の,あの研修で1年間大学に通うんですってあのいう方とか、まあ、いろんな方がいるんですけれども、スペインはやっぱりその学生とあの介護者の方が転任でこっちに来られた方っていうのが多いですかね
0: 。そうなんですねそ日本からインターンシップの方も行かれてるっていうことなんですかそ,そ
1: の方はでもあの3ヶ月だけだったので、まあ、その子は3ヶ月で帰っちゃったんですけど、はい、まあその後も私は団体に残りあのでその子も本当にあの私を紹介した時はまさかこんなことになるとは思ってなかったと思うんですけど<笑>そうで
0: すよね。のニューヨークでボランティアのミッションとか活動内容とか教えていただけますか
1: はいはい。えっとニューヨークでボランティアのミッション英語なんですけれども、エンパワーインドジャパニーズアンメリカンコミ e ニティーズトゥビカムポジティブチェンジメーカーズトゥセビックエンゲージメントグローバルリーダーシップデベロップメントということで、あの、これ、日本語にしても、全部、こう、カタカナ英語みたいになってしまって、ちょっとわかりにくいかもしれないんですけど、一応、こう、あの、簡単に日本語にすると、シビックエンゲージメントとグローバルリーダーシップ教育を通じて、アメリカ、日本、両国のコミュニティでポジティブチェンジメーカーを育成することを目指します。ということで、あの、まあ、ちょっと抽象的に聞こえるかもしれないんですけれども、私たちがメインの活動としてやっているプログラムとしましては、日本人のボランティアの方を集めて、エクスプローラージャパニーズカルチャープログラムっていう、まあ、日本文化をニューヨークの子どもたちに伝えるという活動をしています。基本的にはニューヨーク市が持っている、まあ、レクレーションセンターで行われるアフタースクールであったりとか、ニューヨーク市のパブリックスクールにあのお邪魔することが多いです。大体、だいたい小学校1年生から6年生くらいまでの子どもたちをあの相手に、まあ、簡単な日本語の挨拶であったりとか、日本に関するクイズ、まあ、書道とか折り紙とか、まあ、そういうプログラムをあのボランティアさんたちと一緒に行っています
0: 、うん、そうなんですね、じゃあなんか、日本に興味を持ってもらう入り口を作るみたいなそうです
1: ね、はい、あの子どもたちに人気なのが、トゥルー・ア・フォースゲームっていう、いわゆる丸抜ゲームなんですけれども。まあ、例えば、カリフォルニア州と日本では、どっちの方が面積が大きいでしょうみたいな。まあ、それ、すいません、チューアフォースなので、カリフォルニアは日本より大きい、チューアフォースみたいな。スルと思の人はこっちに行ってください。フォルスンの人はこっちに行ってください。みたいな感じで。盛り上がりそううはい。じゃあ、決めましたかみたいな。ファイナルアンサーみたいな。それでこう答えを言うとうイエーイって喜
0: ぶ<笑>楽しそうですね、それ
1: そうですね、まあ、そういうのは本当にあのあのどっちか分かんないから想像してみようっていう感じなんですけど、まあ、例えばこう日本人は毎日寿司を食べるチルワ・フォースみたいなことを言うと意外とルにっっちゃったりすするる子供もいいんんでよ<笑>なんかそういう,こうステレオタイプみたいなのをあのちょっとこう。<笑>ただ私たちがあの行く施設って基本的にはあんまりこう裕福でないエリア、まあ、英語で言うとこうアンダーサー m コミュニティに行くことが多いんですね。でニューヨークで言うとハーレムとか、まあ、ブロンクスとかでニューヨークってすごくこういろんな人種の人がいてうなんか世界一ダイバーシティなんじゃないかっていうようなイメージが。あるかと思うんですけど、まあ、そんなニューヨークの中でも、あんまり裕福でないエリアに住んでいる子供たちって、人種的にすごく偏りがあって、まあ、閉ざされたコミュニティに暮らしている子も少なくないっていうのが実情なんですね。まあ、そういうところに行って、まあ、あの、そういううちのプログラムをすることによって、そういった子供たちにも、まあ、自分たちとはこう違う文化がこの世界にはあって、まあ、あのそういうものを受け入れる、多様性を受け入れるっていうようなことをあの知ってもらう一つのきっかけになったらいいなっていうふうにはあの思ってますうん
0: それはあの子どもたちにとってもすごいいい機会だと思いますけど、ボランティアのスタッフにとってもすごく勉強になります
1: ね。やってあげるみたいなイメージを持ってる人も多いかもしれないんですけどそのボランティアをすることによってこう得られるものって本当に大きいということが本当にあの私も感じていてでみんな本当にすごい楽しかった本当やってよかったですって言ってあの帰ってくださるボランティアの方もいらっしゃるのであの本当にあ,のありがたいなと思ってます。う
0: いやなんか私が留学生だったらそれやってみた
1: いそうですね<笑>あのたまに、ね、旅行者の方とかもいらっしゃるんですよ、1>, <笑> 1週間、ニューヨークに来たんですけどその間にこれがあったんで来てみましたとかってでもそんな1週間の旅行の中で<笑>こんな,なんか、ね、貴重なそんな一日をあのボランティアに来てくださるなんて私、すごい感動してしまって本当、ねね、ありがたいです。でまあ、あの今言ったのは、まあ、小学生ぐらいの子どもたち向けのプログラムなんですけれどもあと、ニューヨーク市はセカンドランゲージとして日本語を勉強している高校生っていうのがあの一数いるんですよ、す、ま、べ、あ、ての学校に日本語っていう選択肢があるわけではないんですけどあの、まあ、日本語を選べる学校もあってで、まあ、そういった子どもたちはもともと日本があの好きなのでもうちょっとこうアドバンスなことをやったりしていて。うんまあただやっぱりこう、あのー、こういった高校も、まあ、私たちそういうアンダーサーブルコミュニティの高校に行くんですけれども、まあ、さっきのお話と一緒で、あのー、やっぱりちょっと閉ざされたコミュニティに暮らしている子供たちも多くって、うん、私がちょっと一つ印象に残っているあの、ことがあるんですけど、そのブロークスの学校に行ったときに、一人の女の子が喋ってるときに、私は、自分に日本語を教えてくれてるその日本人の先生以外で初めて喋った日本人よって言われたんですよ。<笑>自分は日本語を勉強してるのに日本人と会って喋ったことがないって言うんですね。<笑>でもあのニューヨークってすっごく日本人の方たくさんいらっしゃるんですよ。でもなんかやっぱりこうやってブロンクスでこう高校生やってるアメリカ人の女の子とその日本人でニューヨークに働いてる人たちのこう人生っていうのはなかなかこう交わることってないんだなっていうことを実感して、うん、まあだからこそ私たちがそこに行ってプログラムを行う意義があるとは思ってるんですけ
0: れどもアメリカって本当に来てびっくりしましたけど本当に分かれてますよね。階層とか人種でやっ
1: っぱりこう入っていいくのが難しい、うんところなので、うんまあ、そういう意味でこうローカルのコミュニティに入っていけるっていうのはあの私たち日本人にとってもすごいあの興味深い経験ではないかなと思ってます
0: うそうですね、なんかそういう、うん、他の世界に目を向けるブリッジになるみたいな活動ってすごいいいですよね、そうですねお互いに
1: 。そううで
0: ですね
1: ここまではあごめんなさいど
0: ぞ
1: プログラムのお話あのさせてもらったんですけどあのこれとは別に並行して日本からのスタディーツアーの受け入れっていうのをやっているんですね。まあ、これはあのビジネスとして行っている事業なので、まあ、あのお金をいただいてやってるんですけれども、まあ、例えば高校の修学旅行だったりあの社会人の方の研,究研修旅行なのでニューヨークに来られる方たち向けに。まあ観光だけではなくって、英語だけではない、何かこうニューヨークでしかできない特別な体験をしたいという方たちのために、うちの団体でこうお手伝いできることはないかなと思って始めたものなんですけれども、例えばこうニューヨークのローカルの学生との交流会であったりとか、ニューヨークで活躍する日本人の方の講演会であったりとか、あとニューヨークにオフィスを構える NPO 団体とか、企業とか、政府機関へのオフィスビジットだったりとか、まあ、そういうものをあの私たちでアレンジするっていうことであのアレンジをいいただいております
0: うんなんかすごい多岐にわたって面白そうですね
1: そうですね、まあ、でもただやっぱりちょっとどのプログラムも今このコロナでパンデミックが始まってから、まあ、全くこうできていないというか、まあ今年予定されていたスタディーツアーも全部。あの 2>, 2月にやったのが最後で、3月以降はキャンセルになってしまって、うん、まあ学校に行くっていうプログラムも、あのちょっと直接現場には行けないのであの、オンラインでできる分はやってるんですけれども、うん、まあこれからちょっとだからどうやって行ったらいいのかっていうのは本当に今模索中で
0: すね。うん、そうですね。うんうん、じゃあ今はなんかちょっと、ススローペーペでででオンンラインでって感じですか
1: そうですね、まあ、あの9月になって学校が始まってであのオンラインでのクラスなどをこうやり始めてる学校も多いので、まあ、今そこから2ヶ月経ってちょっとずつ慣れてきたのかなっていうところで、まあ、私たちともオンラインで移動できる余地がないかっていうことはあのちょっとあのを探してはいるんですけれど
0: もうそう高校生と
1: か大学生の方はね、まあ、あ,のあまり問題なくこうやってズームでいろいろやったりできるんですけど、小学生ぐらいの子どもになると、なかなかズームでいろいろっていうのは、多分普通の授業だけでも大変なのに、うん、それでプラスアルファっていうところまではね、ね
0: なかなか難
1: しいところもあるんじゃないかなと思ってい
0: て、うん。すごくいろんなプログラムなんですけど、それってもともとえなんか読んだんですけど、9レ11の後になんかそうん、うん、創始者の方がなんかボランティア、日本人のボランティアもう稼働して何かできないかっていうことで始まったみたいなことを読んだんですけどなもともとそういう文化を紹介するプログラムから始ままっったんでですすか
1: 、はいまあそううねやっぱりこうあの日本人がボランティアできることってなんだろうっていうことを考えたときに。あのアメリカ人はできないけど日本人だったらこう普通にできることっていうのをこう考えた時にやっぱり子どもたちに日本文化を教えるっていうのは、まあ、すごくいいんじゃないかなっていうことで、まあ、実はそのうちの創始者である日野森子がこの団体をあの始めてでこのエクスプラジャパニーズプログラムっていうものを作った時には私はまだいなかったんですけれども。本当にあのずっとこう十何年も続けているプログラムであのなんか日本人の方ってアメリカの人に比べるとボランティアっていうものに対するこうハードルが高いというかあんまりこうボランティアをするっていう機会がなかったんじゃないかなと思うんですよまあ、例えば、小学校の時の政党活動とか、あの、バザーとか、そういうものはあったかもしれないんですけど、それはなんかこう、やらないといけないから、やるとか、まあなんかちょっとそういう感じのものでは、私の場合はそうだったなっていうふうに振り返れてるってみて思うんですけれども、なんかこっちってボランティアっていうものがすごくこう、あの、一般的というか、ボランティアをするっていうのが本当にあの、当たり前のことになってる、社会、うんなので、そういう意味では、こう、日本と全然違うなっていうのを、あの、感じてるんですけれども、まあ、そういう意味で、でも日本人の方も、ボランティアしたいっていう気持ちは、持ってる方も多いと思うんですね。ただ、じゃあ、こうしたいって思ったときに、何をしたらいいんだろうとか、どういうふうに始めたらいいんだろうっていうところで、また、うちの団体がそのプラットフォームになって、あの、一緒にボランティアできないかなっていうことで、ずっと活動を続けています
0: 。うん、そうなんですね。いや、確かに。でも、あの、あの外国に住んでて住み始めたばかりの頃とかに、いきなり英語でボランティアしようとか、すごいハードル高いですよね
1: 。そうですね。だから、やっぱりボランティア参加される方も、私、あんまり英語に自信がないんですけど、大丈夫ですかって心配される方もいらっしゃるし。うんあの、英語が喋れないとダメなんですかっていうふうな質問もよくいただくんですけれども、まあ、基本的に、あの、うちは英語力は問いませんっていうことで、うん、あの、ボランティアには参加していただいていて、まあ、なるべくその、まあ、英語喋る人も喋れない人も、あの、いるので、喋れる人がなるべくフォローするようにするし、ね、あの、まあ、子供たちね、相手に間違った英語喋っても、あの、子供たちは全然気にしないですからって。やっぱりこう、日本人の方ですごくこう、あの、ちゃんとした英語を喋らなきゃとか、あの、自信がなくって、ちょっと声が小さくなってしまったりとか、そういうことがこう、あるんですけど、あの、大きく、はっきり伝えたい気持ちが一番大事なんでっていうことを、こう、いつも言っていて、あの、本当にあの、英語をしゃべるこう機会っていうのも意外とニューヨークに住んてもなかったりするので逆にこうあのチャンスだと思って一緒に頑張りましょうっていうふうにはい
0: いつも言っています、うん、そうなんですね。うん、なるほどじゃなんか今の,その、まあ、ボランティアスタッフから始めたっていうことですからもうかなりすべてのことを経験されたと思うんですけど今の,ああのエクゼクティブディレクターとしてのお仕事大変だと思うんですけど。なんかどういうところが楽しくて、どういうところが大変かっていうことを教えていただけますか
1: 。かそうですね。あの、<笑>まあ、やっぱりこう行く先先の子どもたちの笑顔っていうのは無条件に可愛いですし。あの、本当にこの活動を続けてきてよかったなっ、頑張った甲斐があったなっていうふうに、あの。思える、あの、一番の要因ではないかなと思います。あと、やっぱりこう普通にニューヨークに暮らしているだけだったら。まあ絶対に出会わなかっただろうなっていう人に出会え,出会えたりとか、まああの、絶対ここ,こ来ないような、行かないような場所に行けるっていうのは、あの、本当にこの団体に参加して良かったなっていうふうに思いますね。うん、なんかこう、私、あの子供はいないんですけど、あのね、あの、ローカルのコミュニティに入る機会って意外とないんですよ。あの、子供さんが学校に行ってたりとかすると、子供のあの、親とかいろいろこうあのつながりができてくるのかもしれないんですけど、まあ、そういうことでもないとなかなかこうあのこちらの方とお友達になったりする機会ってなくって、まあ、そういう意味でこの,あの団体で活動を続けていく中であのできてきたあのコネクションもありますし、まあ、そんな中でこう自分とは全然違うような価値観の人に出会えたりとか、まあ、本当にあのうんびっくりすることとかもあるんですけど、まあ、自分の中のこう多様性を受け入れるキャパが広がるとか、まあ、こう自分のこう無知に気づくことができるっていうのはこ,うあの,、まあこの仕事をやっていてあのニューヨークだからこそ体験できるあのことなんじゃないかなというふうに思ってます
0: 。うーん、なるほど。さっきあの歴史西洋の歴史を勉強されてそれが価値観の基礎になっているみたいな
1: 感じでお話しされ
0: てたんですけどどういうことなのかちょっと教えていただけますか
1: あのですね、ちょっとすごいマニアックな話になってしまうんですけどあの高校までの歴史ってこう何年にこういうことがあってっていうのをこう暗記したりとかあのそういうことがメインだったと思うんですけど大学で歴史を勉強するってちょっと全然違っていて一番初めに「歴史とは何か」っていう本を読んでそれについての講義があるんですね。で歴史とは何かってあの一言で言うとヒーズ・ストーリーなんですよ。あのまあ、ジェンダーの問題は置いておくにしてもその人のストーリーであるっていうことであの例えばこの時代にこういうことがありましたっていうふうに書いてある資料を歴史学者っていうのはこう読み解いて研究をするんですけど私たちがこう研究しないといけないのはその人がどういう立場の人間でこうどういう環境の中で育ってきてだからこういう価値観を持ってこういうふうに書いてるんだっていうことを理解するっていうことがこうすごく大切なんですねなので例えば同じ事実であっても、他の人から見たら、こういうふうには書かないかもしれないとか、あの、まあ、それが、その人は本当にそう信じてるかもしれないけど、実はそうじゃないとか、あと、やっぱりこう、歴史は勝者によって語られることがすごく多いので、あの、自分にとって不都合なことは書かないっていうことであったり、自分にとって、あの、ちょっと都合が悪いことは、もうなんだったら捏造して書いてしまうっていうことがいくらでも起こり得るんですねで。それってなんかやっぱりこう、ここ何年か流行っているフェイクニュースっていうものと全く方式的には同じだと思っていて、だからこう一つのこう物事を考えるときに、こういろんな角度で見ないといけない。でそれを自分の、あの、どういうふうに判断するかっていう、そういう,こう自分の軸をしっかり持ってないといけないっていうことを、あの、まあ大学時代学んだと私は思っていて、でそれはだから歴史に関わらず、こう普段自分が生活していく中での人間関係とか、あの、まあそういう中でも同じことなんではないかなというふうに思っています。
0: ちそれで
1: お答えになったかどうかわからないんですけど
0: あ、えー、なんか多分今のお仕事にすごいその考え方が生かされてるってことですよね
1: 。そうですね,そうですねなんか多様性っていう意味でもそうだしなんかこう自分で決めつけるのはいけないなっていうふうに、ん、常にでもやっぱり自分がこう生まれた時からずっとこう備わってきてる価値観とかってやっぱりあって。自分はこういうふうに思うべきなのに、そういうふうに思えないっていうような葛藤とか、そういうのって本当にありますね。だから自分が子供に接する上でも、どういうふうにするのが一番正解なんだろうっていうのは、あの、常にこう、思いますし、やっぱりその子供たちを見ていく中で、もちろんその子たちがこう、生まれながらに持つ性質みたいなやつは絶対あるんですけど、肯定的にこう周りの大人たちから受けているあの影響とかですごく大きいなって感じるんですね、うん、私なんか一つ面白いなって思ったのがチャイナタウンのそういう施設に行った時にアジア系の子たちとあのヒスパニックとか黒人の子たちとあの一緒に同じクラスでやってたんですけど折り紙の色を配る時にその中国系の子たちは僕は男の子だから青私は女の子だから赤みたいなことを言うんですよ。でも、あの、ヒスパニック系とかその黒人の子たちは、私はこの色が好きだからこれにするっていうふうに言って、女の子だからとか、男の子だからとかっていう、そういうあの価値観は全然ないんですね。やっぱりこう、アジアの文化って、そういうふうにこう、男の子だからとか、女の子だからとかっていうことを、あの、すごくこう、日本も同じだと思うんですけど、言うんだろうなっていうふうに、周りが。それがそのまま子どもにあの伝わっていくんだなっていうふうに思って、まあ、それはこういいとか悪いとかっていうものではないんですけれどもやっぱりその文化が持ってるこういろんな価値観っていうのは自然と次の世代にこう継承されていくものなんだなっていうふうに思ってでそれをやっぱりこう自分の中で継承していきたいかどうかっていうことを考える。まあ、一回こう立ち止まって考えるっていうのはあのしないといけないことなのかなというふうに思いますう
0: んなるほどなんかそれを目の前でこうそういうい具体的な形として明らかに目撃するのってすごい面白い経験です
1: すねねそうで座るときとかも中国系の子は女の子同士で座って男の子同士で座ってとかってあるんですけどそれ以外の子たちはみんなバラバラに座るんですね。まあ、もちろんちっちゃい子供たちなので、ね、大きくなってきたらまた変わっていくのかもしれないんですけ
0: どなんかでもそのわかりますすごいあの自分が何をこう後世に伝えていきたくてうん、うん、で何を伝えていきたくう自分の世代で断ち切りたいっていうのはふだんはみんな無意識っていうか何も考えずにやってるんですけど。うんうんうんなんかそれをこう自分で取査選択することによって自分の代からよくしていきたいっていうのはありますよねそうです、ね、ですね面白いそれ
1: もやっぱり本人本人の価値観なので自分がいいと信じることをするしかないなっていうふうに思うんですけどそれが誰かにとってはいいことでないと判断されるかもしれないしでもそれはそれとして尊重するっていうことをこう。やっていきたいなって思いますね。うん
0: なるほど。コロナ変わったこととかも聞いても大丈夫ですかあ
1: そうですね、はい。まあでも本当にあのさっき言ったことが全てで、あの、本当に全てミーティングもオンライン、うん、オフィスにも全然まだ行ってないですし、あの、まあだから、ズームであのいろんなことやってるんですけど、まあ、例えばあの、私たちニューヨークで活動してますけどこうオンラインになったことによってあのニューヨーク以外の例えばボストンだったりフロリダだったりなだったらまあ日本からだったりあのそういう,こう物理的な距離を無視して活動に参加してくださる方が出てきたっていうのは1つプラスの面としてあ,のあったなというふうには思います。うんやろうと思えば、ね、多分これまでだってできてたと思うんですけど、でもあえてそれをやろうというふうには思わなかったので、うん、まあこういうふうに追い込まれたからこそ、まああの、そういう選択肢が出てきたんじゃないかなっていうのは、あ,のあります、ねうん
0: 、なんかそこから、まあ、できないこともあるけど、新しい可能性も探せる
1: っていうふうに、やっぱりちょっとこう、明るい面にも目を向けていきたいんですけど、
0: うんうん、はい。今までで何か心理的にブレイクスルーがあったなぁと思うような経験とかあったら、うん、その前どんな感じで、はい、その後どんな感じでうん、うん、な何があって変わったのかとか教えていただけるとありがたいんですけどそ
1: うですねあのまあこれは一つだけの経験っていうわけではないんですけれども私も一ボランティアとして活動を始めてまあ他のボランティアスタッフと一緒にずっとやってきた中で、このボランティア、ボランティアマネジメントの難しさっていうのは、まあ、ずっと感じながらやってきたんですね。うん、まあ例えばこう普通のまあお仕事だったらお金をもらってやっているわけなので、まあ、自分がやりたくないタスクもやらないといけない。まあでもお金をもらってやってる仕事だからしょうがないっていう風に自分を納得させることもできると思うんですけど、あのまあボランティアってまあ無償なわけじゃないですか。でも、ボランティアだからといって、団体を運営していく上で、自分のやりたいことだけしかやらなくていいっていうふうには、やっぱりいかないんですね。で、まあ、その中で、どうやってボランティアスタッフのモチベーションを上げていくのかっていうのは、常に気を配っていないといけないし、逆に、こう、その、ボランティアスタッフの中でも、逆に頑張りすぎてしまって、思いつき症候群みたいになってしまったスタッフも過去にはいて、まあ、そういうふうになったときに、最初は自分がやりたくて始めてボランティアだったのに、まあね、どこかの時点でこうしんどくなってしまってでギリギリまで我慢してで突然、もう無理です、やめますみたいなだこうそういう時にもっとどうして早く気づいてあげられなかったんだろうなとかもっとこうフォローできることがあったんじゃないかとかそういう後悔とか反省っていうのはこれまで何度もあって。まあ自分自身が辛かった時期もやっぱりありますし、でまあ、だからこう、どの時点っていうわけじゃないんですけど、まあ、そんな中でやっぱりこう、コミュニケーションをオープンに取ることっていうのは、必要不可欠だなっていうふうにあの思って、しんどいって時には、まあ、しんどいって言える環境を作っていかなきゃなっていうことをあの心がけるようにしていて、で、まあ、あの、自分もね、私自身は、あの、もともとは、こう、助けてほしいとか、ちょっとこういうことに悩んでてとかっていうことを、人に相談するのは前は苦手だったんですね。でもやっぱり、こう、自分自身も助けてほしいときには、助けてほしいっていう、助けてほしいっていうふうに言える人間にならないと、周りも多分、そういうふうに言えないんだろうなっていうふうに思ったので、まあ、そういう意味で言うと、こう、あの、自分が心を開いていくっていうことを、あの、心がけるようになりました。まあ、いきなりはね、人間に変われないんですけど、本当にあの、ちょっとずつ。うん。なるほど。なんかこう、うん、そういうのこう、弱音吐くのとか格好悪いなって、前は思ってたんですけど、まあ、あの、それは違うんじゃないかなって、誰かがこう弱音吐いてても格好悪いって、思ったりはやっぱりしないので、まあ、それはちゃんと自分にも当てはめて考えないといけないなっていうふうにこう考え方をちょっとずつ変えていったというか、まあ、それでもやっぱりトライアンドエラーでちょっとずつちょっとずつなんですけれども、まあ、でも本当にあの今は団体の中でもいい人間関係を築けているんじゃないかなとは思いますみんな本当にあのいい人たちばっかりで本当にあ,のありがたいなと
0: 思ってます。うん、そうですねなんか実は私、大学院行政学だったんですけど
1: 、あそうなん
0: ですね、うん、なんかボランティアのモビライゼーションっていうのをテーマに、なんかどうやったら人をインセンティブって、<ー>金銭的なインセンティブなしで動くのかみたいなプロジェクトをやったんですけど、すごい,その、えー、い興味がど、どうやったら人はその本当になんてうんですか、ね、オフィシャルのストラクチャーとか,なんてうんですか、上司と部下とかと関係とかなしに、あとお金ももらえずに、どうやって自分をモチベートしてそんなボランティアでね、まあボランティアって言ってもすごい流動的にすぐ辞めていったりする人とかいるじゃないですか。あとやるやるって言ってなんか消えていったりする人とか、そういうのってどどういう風うにされてるんですか
1: 。そうですね。まああのうちの団体の活動に限ったことではないんですけど、あのボランティアとして登録して指定されたところに行ったのに、なんか仕事がなかったとか、ちゃんと指示がもらえなかったとか、うん、そういう話。結構聞くんですね、アメリカで。やっぱりこう自分が必要とされてるっていう風に思うっていうのはうすごくこうモチベーションになると思うんですよ。まあこれはそのボランティアに限らないと思うんですけど、仕事でも何でもあの。本当にあの自分が頑張ったことがきちんとこう報われている、それはお金という形じゃなくても、あの自分が報われてると感じられるっていうことがすごい大切じゃないかなというふうには思っていて、だからやっぱり本当にあのそれをしてくれてありがとうっていう言葉だったりとか、あのそういうのすごく大切にしてるしてますね。うん
0: 、うん、なるほどなるほどなんか給料のうちからくるモチベーションをこう関係するみたいな感じですよね。うん
1: うんうん、うん、そうですねやっぱ人をこう無理に動かそうとするって。結局難しいし、人を変えることもあまりこうあのやろうと思ってできることではないと思うんですね。だからどうやったらその人が自分からこう動いてくれるか、変わろうとしてくれるかっていうのは、うん、あのはい、大事じゃないかなと思います
0: いや。それはなんかかなり面白そうですが、チャレンジの多い仕事だと
1: 。そうで
0: すね。う今、立ち止まってもやもやしてる女性の方とか結構、リスナーさんで悩んでる方とかいらっしゃるんですけどそういう方たちにどうすれば一歩を踏み出していけ,いけるかどうかアドバイスがあったら教えてください
1: あのそのアドバイスなんて偉そうなことは言えないんですけどあのアメリカに暮らして今、10年目になるんですけどその中でこうアメリカ人はもっと日本人のこんなところを見習うべきだって思うことも。すごいたくたさんあるし、逆に日本人はアメリカ人のこんなところを見習えばいいのにって思うことも、まあ、どっちもすごくたくさんあるんですけど1、まあ、つだけ日本人の方にご紹介したいのがこうアメリカの褒める文化、あのー。日本人の方って褒めたり褒められたりすることにあんまり慣れてないと思うんですね。ね先ほどあの紹介したあの、こちらの子供たちに、あの、日本文化を教える Explore Japanese Culture っていうプログラムをするときに、あの、日本人ボランティアさんにオリエンテーションをするんですけど、その中で褒め方講座っていうのをするんです。あの、子供たちが、こう、何かできたときに、日本人の方もすごいねっていうのは、こう、褒められてるようにこちらの子供たちが感じられないんですよ。こう、すごいねっていう気持ちが全然伝わらないんですっていうことを説明して、なるべく大きな声で大げさにオーバーリアクションな感じでわーお、グッジョーって言ってくださいって言うんですねで。それがこちらの子どもたちの普通ですって言って実際にそのプログラムに入る前にこうあの褒める練習をするんですよ。もうちょっと大きい声で言ってくださいとかもうちょっとバリエーション増やしましょうとか。でそうであのうん、アメリカってそういう褒める行為がすごくこう頻繁に行われるなっていう風に。あの、普段生活していても、あの、感じることが多くって、まあ、例えば、こう、エレベーターの中で、こう、近所の人に出会ったら、あその新しい髪型いいねって言われたりとか、こうなんだったら、こう、全然知らない、ただの道ですれ違った人が、すれ違いざまに、こう、そのバッグ素てきねとかって言ってくれたり、だからアメリカに来てね、初めの頃は、なんか全然親しくもない人から話しかけられて、褒められるっていう体験でちょっとびっくりしてしまってたんですけど、やっぱり褒められるとちょっとこう嬉しくなるじゃないですか。今はその日一日こうハッピーな気持ちで過ごせるなっていうふうに思って。まあ最初はこう褒められた時は、サンキューってこう返すだけで精一杯だったんですけど、まあそのうちこう、あ、私もあの褒め返したいなと、私も褒めたいなっていうふうにあの思うようになって、その、その人の褒めポイントをこう常に探すようになったんですね。まあそれでこう、あの、レジのおばさんとか、あの、近所のエレベーターで会った人とか、まあ、それマニキュアかわいいねとか、そういう素敵なシャツですねとか、こう言うように、あの、最近ではこう、そういうこともできるようになったんですけど、まあ、これをいきなり日本でいきなり知らない人からされたら、ちょっとびっくりされちゃうと思うんですけど、まあ、でも例えば職場の人とか、友達とかに、あの、この人、仕事でこんなこと頑張ってくれてるなって思ったり、本当に単純にいいなってあの思ったことをその人に伝えるのって、ちょっと気恥ずかしいけど、言われたら絶対相手嬉しいと思うんですよ。でもしかしたら、そうやって言われた人も、その、あの、相手の、あなたのいいところを探そうとしてくれるかもしれないなっていう風に思って、そしたら、こう、お互いハッピーだなっていう風に思うんですね。私あの常々人と自分は鏡だなっていう,ふうに思っていて自分がナイスにしていたら相手もナイスにしてくれるし自分の態度が悪かったら相手の態度も悪くなる、まあ、まあそうじゃないことも、ままあ、まあ,あるかもしれないんですけど、まあ、でもこう、ね、もし人間関係とかでもやもやしている方がいらっしゃったらあのそのもやもやしてる相手のいいところをちょっと探してみる人で,でちょっと褒めてみる。っていうのは、うんあの、ちょっと一つ個人的にはおすすめしたいことだなと思いま
0: す。うん、すごいいいですね、それ。なんか確かにそうですよね。うん、いや、人間関係鏡っていうのも、若林なんか、褒めようと思ったら一生懸命いいところ見つけますもんね
1: 。ないかもしれないけど、でも頑張って探すみ
0: たいな。<笑>確かにあ、ありがとうございます。えっと、じゃあ、最後に、あのー、今、このお話を聞いて、ゆきこさん。素敵だなって思った方とかあとあのボランティアしてみたいなって思う方いらっしゃると思うんですけどどうやって、えー、と情報をもっと,、えー、と仕入れたらいいかとかつながる方法とか教えていいただけますか
1: はい、あの現在ニューヨークでボランティアの活動はすべてオンラインとなってますけれどもあのどんな形でも団体をサポートしたいと言ってくださる方がいれば本当にあの大歓迎です。あの、団体に寄付をいただける個人、企業の方は常に募集しています。アメリカでお住まいの方で、ボランティアスタッフに興味のある方はぜひご連絡ください。あの、グーグルか何かで、ニューヨークボランティアで検索していただくと、あの、ニューヨークでボランティアのウェブサイトが一番にヒットするかと思いますので、あの、そちらに連絡先など、あの、あります。インスタグラムやフェイスブックのフォローもしていただけると大変ありがたいです。
0: はい、ありがとうございます。最後に
1: このような機会をいただいて本当にゆりさんには心より感謝申し上げます。ありがとうございました
0: 。ありがとうございます。最後までお聞きいただきありがとうございました。この配信がお役に立ったらぜひお友達とシェアするかまたは配信登録、星マークポチッとレビューの方よろしくお願いいたします。最短で結果を出す1ヶ月でセルフイメージが変わって引き寄せられる人になるコーチングセッションに興味のある方はショーノートのメールアドレス info@ ゆり d ダッシュメディアドットコムからお申し込みください。そして現在もやもやからやりがいを探す。二重の質問ワークシートも無料ダウンロードプレゼント中です。これもショ小ノートのリンクからご覧ください。